0: Radio Mosaico, presentamos Namasté, Vida Sana, con la periodista Jacqueline Leal.
1: Los pies son una parte muy importante de nuestro cuerpo y quizás una de las que menos prestamos atención. Por lo anterior, el tema que conversaremos hoy es sobre los beneficios de la podología en su espacio habitual de Namasté, Vida Sana, en Radio Mosaico de Temuco. En esta ocasión tenemos de invitado al profesional especialista en podología, don Aquiles Ramírez, a quien saludamos afectuosamente por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está, don Aquiles?
0: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
1: Don Aquiles, entrando en materia, eh, ¿qué es la podología?
0: Bueno, la podología eh, es una ciencia que estudia y se especializa en todo lo que es enfermedades del pie, si bien es cierto, en Chile está sumamente acotado en relación a otros países que están mucho más avanzados que nosotros, como en el caso de España, en Estados Unidos, donde el podólogo puede operar, en Chile todavía creo que nos queda un camino muy largo para eso, pero a través de estos años y poco a poco se ha ido interiorizando eh, la atención al pie, sobre todo en el nivel del sistema público, Hoy día sabemos que los consultorios, eh, atención primaria, el usuario tiene acceso a la atención podológica, sobre todo si son pacientes crónicos, ya pacientes con hipertensión o, o en este caso, y el paciente o el usuario más importante en la atención que es el paciente con pie diabético. Por lo tanto, la podología en Chile eh, cada día avanza a pasos agigantados y esperamos que en un tiempo más el podólogo ya pueda eh, ...y es lo que muchos anhelamos, ¿cierto? Eh, puede ser un profesional 100% capacitado en el área podológica... ...y que como en España, por ejemplo, que les costó muchos años... ...llegar a lo que son hoy... Eh, el, ...el pie solo se ha tocado por el podólogo... Eh, ...incluso desde el área traumatológica... ...así es que bueno, es un anhelo que tenemos para más adelante... ...no sé cuánto nos va a tomar esto, pero... ...estamos en eso, tratando de hacer nuestro trabajo lo mejor posible... ...lo más profesional posible y eh, quedan, queda un poco de tiempo para eso.
1: Don Aquiles, ¿por qué cuesta tanto avanzar en esta materia?
0: Simplemente porque eh, nosotros estamos un poco encasillados en una estructura en la cual se ha ido eh, un poquitito restringido, por así decirlo, porque el, los eh, los estatutos de, de salud, digamos, está hecho para ciertas áreas eh, y esta es un área relativamente nueva, entonces ha costado bastante llegar a, a lo que yo le conversaba anteriormente. Pero bueno, en eso están trabajando hoy día los colegios profesionales, la agrupación de podólogos de Chile, etcétera, el colegio profesional de, de podólogos también y están en el fondo tratando de llegar a un acuerdo de hecho ya hay algunos acercamientos con algunas universidades en la cual quieren instaurar esta área pero eh, bueno, esto toma tiempo, no es fácil hay que hacer eh, o revisar los requisitos por los cuales está hecho el código sanitario, etc. hay leyes que hay que cambiar, eh, no es fácil sobre todo en Chile, nosotros sabemos cómo es la situación chilena entonces... Pero, bueno, se está trabajando en eso y para eso hay que seguir adelante. Claro, sí,
1: tiene mucha razón. Eh, ¿Qué atención entrega usted a sus pacientes, don Aquiles, en el Eh, área podológica?
0: Sí, en el área podológica y lo que es como podología clínica, que es lo que nosotros vemos todos los días. Eh, La atención es bastante transversal, desde pacientes muy pequeños, pacientes pediátricos, hasta el adulto mayor. O sea, el rango es de, me ha tocado atender bebés eh, de seis meses de edad, o seis semanas, hasta más de 100 años. Así que el tema podológico es es bastante bastante amplio.
1: Específicamente, ¿cuáles son las atenciones que usted entrega? en esta
0: materia como biología clínica uno sí. ve desde punto de vista a ver lo que se llama onicotomía que es simplemente cortar un lámina ungueal o una uña eh, la resección de hiperqueratosis, que en el fondo son eh, todo lo que es la formación de callosidad en diferentes partes y nosotros el enfoque es eh, ver por qué sucede desde el punto de vista ortopodológico que es ver si ese paciente puede tener ortejos en garra, por ejemplo, eh, pie plano, y eso debe ser corregido. O sea, buscamos la causa por la cual se forma una hiperkeratosis. Eh, todo lo que sea tratamientos dérmicos también puede ser, desde el punto de vista dermatológico, como eh, una simple infección por algo que le causó alergia al paciente, eh, una micosis que no sea, digamos, profunda ni compleja.
1: ¿La micosis eh, son los hongos? ¿Perdón? Sí,
0: sí. Eh, así que, como le digo, desde el simple hecho de cortar una lámina hasta corregir la estructura de un pie, si es que es necesario, cuando nos vemos enfrentado a un pie que tenga un, que sea un calcáneo valgo, que es el, el talón hacia adentro, hacia afuera, todo eso son parte de nuestra, nuestra atención. La evaluación del pie diabético, que eso es mucho más complejo, ver el sistema circulatorio, sensitivo, que para eso nosotros igual hacemos algunos test para eh, ver en qué situación está ese paciente, etcétera. O sea, nuestra, nuestra atención se basa, digamos, en, en todo lo que es la estructura, la formación del pie, así que también es bastante, bastante amplio. Desde eh, lo más avanzado hoy día, que es, por ejemplo, cuando nos vemos enfrentados a una uña, una lámina unguial que tenga, por ejemplo, mucha curvatura, nosotros podemos corregir esa curvatura, esa lámina, eh, que es lo mismo que hace el dentista, ¿cierto?, con, con el tema de la, de la ortodoncia, nosotros lo llamamos or, ortopodología, y a través de distintos sistemas muy similar, y de hecho usamos bracket, lo mismo que usa el dentista, pero a nivel de la uña, nosotros podemos enderezar y encauzar esa lámina para que no tenga problemas a futuro, como por ejemplo una uña encarnada. Así es que, eh, como le digo, es, eh, oh, bueno, todo lo que es órtesis de silicona, manejamos bastante ese tema también, eh, para tratar de, entre comillas Enderezar un dedo que está con una desviación Siempre y cuando sea previamente evaluado por nosotros también ¿sí? No es que a todo el mundo se lo pueda hacer ¿sí? Hay que hacer una evaluación Tenemos que confiar también al profesional que vamos, etc. Así que, como le digo, eh, es bastante eh, A mí me fascina el mundo de la apología Trabajo muchos años en esto Hice clases en alguna universidad por ahí también eh, Así es que es un tema fascinante Y que lamentablemente gente desconoce. Pero bueno, agradezco también este espacio porque esto igual nos permite educar, que es uno de los principales objetivos, y a la población tratar de, en el fondo, como digo, educar porque es bastante desconocida nuestra área. El paciente que se ha aproximado a nosotros por alguna consulta, se da cuenta que nuestro boxe es prácticamente como un boxe dental, eh, no una simple camilla como podría ser en la atención primaria, que bueno, los recursos no están para todo, pero nuestro avance, digamos, tecnológico ha sido bastante. Usamos incluso hasta láser para tratar ciertas patologías también, eh, que son de baja intensidad, etc. Es un mundo bastante, bastante amplio que yo, yo le insto a la gente que googlee un poquitito y busque alguna... ¿Qué es lo que hace el podólogo? El podólogo clínico específicamente. Así que, como le digo, eh, nuestro quehacer en el área podológica eh, es un poco desconocida, pero cuando uno habla de este tema, tendríamos aquí varias entrevistas para, para que ustedes sepan todo lo que nosotros hacemos y que es bastante importante y para mí fascinante el mundo de la podología.
1: Claro, en este sentido, ¿cuáles son las principales enfermedades eh, más comunes a las cuales recurren las personas que sufren en sus pies? Estas enfermedades pueden estar relacionadas con las estaciones del año donde el pie sufre más, ya sea en el verano, con la mayor transpiración...
0: En realidad, a nivel de, si sacamos como una relación en todo el <risas> año, nosotros tenemos trabajo todo el año, ¿ya? Eh, creo que no se, no se puede acotar a un área específica de tiempo, pero eh, lo que más tratamos eh, es el cuidado integral del pie. Por ejemplo, tenemos un gran número de pacientes geriátricos, y por lo tanto también uh-huh. diabéticos. Y ellos mensualmente, o cada dos o cada tres meses, depende de la situación de cada uno, nos va a dar que un paciente tiene que atenderse o cada 20 días o cada dos meses o una vez al año, o, perdón, una vez, una vez al mes, eh, y eso en relación desde que el paciente simplemente no puede cortarse sus láminas unguiales, o puede tener una hipertrofia, por lo tanto hay que hacer un hay un que desgastar la, la lámina, digamos, para poder acceder después a cortar la uña, y no todo el mundo puede hacerlo, ya sea por incapacidad física, por la edad, porque no es fácil tampoco llegar ahí, porque no tiene un material adecuado, porque no hay nadie en la casa que, la, que lo pueda hacer, porque si es diabético corre un montón de riesgos. ¿se Entonces vemos también muchos borrugas plantares, que también las podemos tratar, mucha onicocriptosis, que es la uña encarnada, simples callos, la gente puede llegar porque le duele un callo específicamente en el pie derecho, en el primer dedo, y eso le molesta mucho, se, fija? se ve de todo en realidad, todo lo que el pie, el, el juaneto, el alux valgus también, Eh, llega gente muy afectada con con esa molestia, ese dolor, nosotros podemos evaluar, si está en nuestras manos, podemos hacer una ortesis de silicona, Eh, alguien que llega con un pie plano tremendo, Eh, muchos a veces llegan derivados, bueno, yo trabajo también en un centro ortopédico, por lo tanto, también vemos todo lo que es el el tema de las plantillas ortopédicas, entonces, ahí se van derivando diferentes especialistas, si necesita un traumatólogo, si necesita un fisiatra, etcétera, 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 etcétera así que como le digo también la, la, no, no podría decirle que, quién llega más pero vemos de todo en realidad vemos de todo
1: es muy amplio el tema realmente de sí. la podología o sea, ustedes uh-huh. ven bastante bastante tipo de enfermedades que ocurren en los pies así bueno, Aquiles, sí. a continuación lo vamos a invitar a un tema musical y continuamos con la entrevista muy bien Continuamos con la entrevista junto al podólogo don Aquiles Ramírez. ¿Las enfermedades del pie las podemos relacionar con el estado emocional de una persona? ¿Podríamos decir sí, eso?
0: Que, um, hemos, hemos visto igual y hemos relacionado y con el paso de los años sí hay gente, hay pacientes o usuarios como se denomina hoy día que ven, vemos alguna relación. Eh, en este tema, eh, por ejemplo alguien que tenga una depresión eh, eso nos va a traducir en que el paciente simplemente no se va a atender ni siquiera se va a, to- va- va a tener ganas de, de cortarse la- una uña sobre todo si es un paciente geriátrico y ahí hemos visto un, una gran, digamos, la lámina ungueal ha crecido tanto, que se denomina y lo invito a que lo, lo puedan googlear también, y se van a encontrar con una lámina que incluso puede, puede bajar hacia la planta del pie. Eh, y evidentemente hay pacientes que ya están con una depresión tremenda que no les interesa absolutamente nada, entonces algún familiar lo ha, lo ha podido llevar y eso se ve bastante, el tema de la onicocriptosis también, una uña encarnada eh, genera un, una gran molestia y dolor, y hay pacientes que a nosotros nos llama la atención porque si usted tiene algo en el pie que no le permite caminar y que le está pulsando constantemente, uno va a atenderlo inmediatamente, pero a veces llegan pacientes que con dos, tres, cuatro, Cinco meses de evolución de esto Y estoy hablando transversal también O sea, desde un adulto Hasta un pequeño De 14, 15, 6 años Que es bastante común y recurrente El tema de las uñas encarnadas Porque ellos se cortan mal Y eh, yo creo que también Pasa por un, un tema de estado anímico Que probablemente eh, Si uno comienza a indagar Nos vamos a contar que hay, hay alguna depresión Así como otras enfermedades asociadas también, no solamente desde el punto de vista anímico, sino que, eh, por ejemplo, hoy día sabemos que incluso una persona que ronque mucho, lo más probable es que tenga un pie plano, que nunca ha sido tratado, o que tenga problemas también fonoaudiológicos. De hecho, nosotros trabajamos eh, con, con una clínica de una universidad que nos deriva pacientes cuando ven algún problema fonoaudiológico y sobre todo les hacen un tema una evaluación postural, van a encontrar que ese paciente tiene un pie plano, un pie valgo, un pie cabo, etcétera, que son patologías asociadas al pie. Entonces, vuelvo a insistir que el tema podológico es bastante amplio, eh, hoy día sabemos mucho más, ustedes, la, los usuarios saben mucho más sobre, sobre los temas de la podología, eh, así es que, como le digo, esto es bastante transversal.
1: Y en estos casos cuando el pie comienza como a descamarse, yo he escuchado que lo relacionan también que la persona está con estrés y empieza a somatizar a través del pie.
0: Sí, el estrés sí, efectivamente. Hay una patología que se llama disidrosis, que es justamente la falta de lubricación del pie y eso se ve con con escama y que a veces asocia también a una dermatomicosis que es una infección eh, por hongos en el pie. Y eh, por supuesto que el tema del estrés también es súper importante y eso va muy relacionado con con esta afección. Eh, Así que sí, en ese sentido tiene tiene bastante razón usted.
1: ¿Y con respecto a la reflexología, que también se aplica en los pies, ¿usted eh, lo recomienda?
0: Mire, yo tengo mi... No es que no me guste, pero siento que hay algunos cursos como la reflexología, masoterapia, me complica un poco el tema ¿desde qué punto? desde el punto de vista de la formación de eso muy científico? ¿Ya? no, no, no no, porque hay, hay cursos digamos que no, no son bien certificados no sé Juanito Pérez se pone a hacer un curso de masoterapia eh, o de reflexología sin ser un especialista en el área entonces eh, ahora distinto es si lo hace alguien del, del área por ejemplo un podólogo clínico que haya sido especializado en esa área o un kinesiólogo que haya sido eh, especializado en esa área pero de repente eh, hay otros profesionales del área que que hacen estos cursos y y sin una certificación adecuada de una entidad de respaldo, ya sea un centro de formación técnica o una universidad. Entonces hay que ver bien quién hizo el curso, dónde se formó. Creo que sí, son, son excelentes alternativas de tratamiento también, pero cuando esa persona se ha formado en forma seria y con un respaldo académico detrás. ¿Ya? Eh, no, yo por ser aquí lo remire, mañana hago un curso de reflexología. Voy a tener 50 personas que están interesadas y en dos o tres semanas lo saco y le entrego yo un certificado. Eso se da mucho también en Chile porque esto tampoco está regulado. Entonces, lamentablemente, este país se presta para, para muchas cosas irregulares. Y lo peor de todo es que hay gente eh, que, se, que por pagar una inscripción, una cuota, le van a entregar un cartón, está dispuesto también a todo y no indaga quién es la persona que hace el curso. Entonces, es un tema complejo.
2: Eh, sí, si sí, hay alguien
0: sí. especialista en el área, yo de hecho tengo un par de personas que yo las recomiendo porque son, son del área, digamos, es un kinesiólogo y que por ahí estudió o hizo un curso en una entidad Seria en Santiago o fuera del país de masoterapia o de reflexología perfecto, yo encantado la vida, eh, lo recomiendo 100%, pero hay muchas personas que dicen ser reflexólogos, hay muchos que dicen ser masoterapia, así como también hay muchos que dicen ser podólogos y no lo son, entonces es complejo este país, yo siempre he dicho, aquí hay profesionales de todas las áreas que no lo son, <risa> eh, pero bueno, es parte de nuestra idiosincrasia pareciera.
1: No, y tiene mucha razón porque incluso estas personas pueden causar lesiones a futuro en, en sus pacientes
0: exacto, sí, claro, o es sea, no, muy peligroso sí,
1: no es llegar y, y confiarse en alguien que le dice que tiene los conocimientos sino es, si uno no pide los certificados correspondientes y que sean de universidades también que sean reconocidas exacto. a nivel nacional Don Aquiles, eh, ¿en qué momento una persona debe recurrir a un podólogo? ¿Qué nos recomienda usted?
0: Yo creo que cualquier persona, ¿eh? incluso alguien que no tenga una patología o una afección que le está causando algún problema, ¿eh? esto es como el dentista, y siempre hay, yo hago mucha asociación al, al área dental porque uno dice yo tengo una carie, veo que el diente está negro, pero no va hasta que ya empezó el dolor. Acá es muy similar, la idea no es esperar a que si hay una, una pequeña hiperkeratosis en cierta zona que nos está molestando, no, todavía me lo puedo tratar yo, no, voy a ir ya cuando ya no dé más. Entonces, lo ideal es hacerse una revisión, ¿eh? independiente si ese paciente tenga o no alguna afección. Siempre vamos a encontrar algo. Yo le aseguro que de 10 hay 9 que siempre van a, vamos a encontrar alguna patología asociada. Así es que esto también, eh, eh, y de cualquier edad, siempre fue a analizar, revisar cómo se están cortando las, 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 las uñas, etc. Eh, que los dedos estén derechos que no haya un pie ca- bag- valgo, que no haya un pie varo todo eso nosotros lo podemos revisar el, el aseo del pie si está, ahí tiene un buen secado entre medio de los dedos si se están secando en forma adecuada o no qué tipo de zapato está usando un sí. montón, sí. montón sí. De, de, de cosas que podemos ayudar en, en ese aspecto así que no, no necesariamente alguien que, que tenga una patología sino que también hacer una prevención y educación
1: Claro, me imagino que el tema de las uñas en Canadá debe ser como bien típico las consultas porque nosotros no sabemos y tampoco tenemos por qué saber cómo la, cuál es la forma correcta de cortarnos la uña, de forma cuadrada, otra gente lo hace en forma redonda y también, ¿qué corta uña utilizar?
0: Mm, ese es un tema igual bastante doméstico y preocupante. La verdad que, nosotros cuando atendemos una uña incarnada, eh, se llama incarnad, incarnada, incarnata, si sí, viene del, del latín eh, que es algo dentro de la carne, ya. nosotros le denominamos onicocriptosis y eso va en distintos grados, desde el más básico hasta un tercer grado que ya es cuando hay tejido de granulación alrededor, eh, la lámina está muy inflamada, o sea, no la, la, la lámina no se inflama, sino que el rodete hiperungial, que es la que la rodea, hay pus, y etcétera, eso se complica bastante. En un diabético, eso es grave y puede costar la amputación de ese dedo. Así de simple. Y bueno, la gran mayoría de este tema es que primero analizar por qué se produjo esa afección. La primera es que el paciente se cortó mal y ocurre mucho, el paciente corta algunos en el borde. Cortan y tiran, y al tirar la uña tiene muchas láminas sobrepuestas y se va eh, desmembrando a través que uno va, digamos, va tirando la uña. Por lo tanto, va a quedar alguna capa expuesta más debajo de la piel que uno no logra ver. Y si no se cortó en forma de cualsa, ese trocito que quedó ahí va a crecer, ¿cierto? Va a salir y se va a comenzar a encarnar entonces eh, y es lo que ocurre, la gente siempre anda apurada así que se corta la rápida y no le toman la, la atención que necesita el pie aparte de eso, tenemos que ver primero la forma de la uña ya si la uña tiene, es muy convexa lo que nosotros llamamos eh, una lámina involuta va a provocar que si eh, hay presión con, el, con un zapato también mala digamos que no sea el adecuado, o sea un zapato muy angosto, que sea muy corto también o muy pequeño, puede provocar la irritación del borde y no necesariamente dejar una, lo que llamamos una espícula, que es un trozo de uña, sino que el simple hecho de caminar con un zapato inadecuado le va a provocar una inflamación y esa inflamación va a provocar después una infección. Entonces, también eh, son muchos tips en relación a esto, pero lo, lo común es que la gente no se ha cortado bien. Algunos cortan con un alicate o, o un cortaúñas que es el que usan, ¿cierto?, para las, para las manos y no es el adecuado tampoco. O sea, si usted me pregunta a mí cuál es el instrumento ideal, lo ideal es un alicate para cortar las láminas unguiales de los pies. Y eso se encuentra en cualquier lugar o local donde vendan productos médicos y dentales y son alicates podológicos. El tema es que yo... Si pudiera colocar mi pie de frente y cortar, podría hacerlo perfectamente, pero está hecho como para el manejo del profesional al pie. Se fija entonces el usuario, eh, aunque tenga... Yo le puedo pasar el mejor instrumental, que es lo que tenemos nosotros en la consulta, pero si él no tiene la capacidad de flexionarse hasta llegar al pie, colocar su pie de frente y aplicar, digamos, la fuerza que se necesita para cortar, puede dejar también la embarrada, entonces eh, es un tema súper complejo, lo ideal es que si yo soy joven, bueno, soy más flexible, puedo llegar ahí, no, no, no habría problema, pero si eh, la mayoría va a requerir una ayuda, sea un niñito muy pequeño o un adulto mayor, entonces eh, también es un tema complejo, ¿no? la verdad es que no hay una regla, ni siquiera hay una regla de cómo cortar la uña, porque depende mucho del tipo de uña, del tipo de dedo, ¿Se fija? Entonces, sí, como regla general, uno dice cortar lo más recto posible, pero si tengo un rodete perungial muy alto, voy a tener que tratar de cortar un borde para que no me moleste, pero corro el riesgo de que si yo no hice bien esa operación, me voy a infectar porque dejé una pequeña espícula que va a crecer y me va a infectar el dedo. ¿Se fija? Entonces, ahí es donde volvemos de nuevo a lo que usted me preguntó antes, o sea, lo ideal es que yo tenga alguna peque- algún pequeño problema, mejor acudamos al podólogo clínico para que nos haga una evaluación y nos diga, mira, esta uña tiene que cortarse de esta forma para que este no tenga problema y use esto para cortarse esa uña.
1: Don Aquiles, pero hay gente que no recurre al podólogo porque, bueno, las condiciones económicas para la mayoría, hay gente que no no tiene recursos. Eh, ¿El sistema de salud da la la posibilidad de poder ir y atenderse a través de FONASA?
0: No, aún No. no nosotros solo atendemos en forma particular Pero, ¿La mayoría eh, de los
1: bueno,
0: Sí, sí, todos eh, en el fondo, todos, eh, lo que hacemos muchas veces es acercarnos a algunas instituciones ahora, si usted me dice, sí, nosotros por ejemplo eh, preguntamos cuando el paciente va y yo les pregunto, ¿usted viene por FONASA? ¿Tiene FONASA? Porque hay gente realmente que le cuesta mucho juntar las lucas ahora, nuestra atención no es cara tampoco o sea.
1: ¿Cuánto eh, es una atención podológica?
0: Lo normal son 15 mil pesos, esa es la evaluación y la consulta. Y la atención en el fondo, cuando es una atención básica, de que es hacer una onicotomía o, o sacar alguna hiperkeratosis por ahí, eh, y de ahí para arriba, un, una onicocriptosis, como la atención de una uña encarnada, bueno, eso ya cuesta un poquitito más, pero no es inalcanzable. Entonces, oiga, eh, si a usted se le encarna la uña eh, y si va a la clínica no hay comparación, aunque tenga fonasis APRI le va a salir muy caro porque lo van a pasar a pabellón de cirugía menor, porque tiene que pagar los honorarios médicos, porque se suman y se suman cosas, pero nosotros igual podemos dar estas facilidades para algunos pacientes si van a hacer un tratamiento de de una restauración de una lámina unguial, también se conversa con ellos, se le hace un arancel preferencial, tenemos convenios hoy día con la Caja los Héroes, con los Andes, con, con la Araucana, se fija entonces, hay varias eh, empresas e instituciones con las cuales nosotros nos hemos acercado y esto ya desde hace mucho tiempo, eh, y nosotros igual hacemos un arancel preferencial.
1: Ok, bien. Ah, excelente entonces, porque ahí pueden todos acceder a a estas atenciones. Nuevamente, don Aquiles, lo invitamos a realizar un alto musical y continuamos con esta interesante entrevista. Muy bien. Aquí les cuéntenos, en el caso de las mujeres, ¿qué consecuencias provoca utilizar los zapatos taco alto?
0: Bueno, se ven rígidas y estupendas ustedes con un zapato taco alto, porque dicen que les tira la pierna, hace una hiperlordosis, eh, que es en el fondo, en la espalda, ¿cierto? Se le, se le curva un poco más. Eh, claro, eso es momentáneo. Cuando tengan ustedes más de 50, 60 años, las consecuencias de esto va a acarrear en un montón de patologías asociadas al pie. Por ejemplo, pie plano anterior, acortamiento del tendón de Aquiles, eh, dolor, eh, juanete, al, eh, de, o, alus valgus, dedos en garra, onicomicosis también, que es la infección por hongos en la uña. ¿Por qué? Porque... El, como los pies o las uñas están muy apretadas en un zapato ajustado, ustedes provocan una hipoxia de esa zona, que es la falta de oxigenación a nivel del, del ortejo o del dedo, y eso va a provocar a que el pie esté mucho más eh, a que se pueda infectar con un hongo. Entonces, eh, claro que va a acarrear un montón de complicaciones, talalgias, ¿no? dolor a nivel del talón, una fascitis plantar, una sobrecarga de la zona de los metatarsianos, que son los huesos que están eh, en la la planta del pie pero en la zona anterior metatarsalgias eh, uff por ejemplo, que son unos huesos que van debajo del primer ortejo y que son huesos supernumerarios y esos inflaman con el uso de un taco excesivo piecabo, entre otras Ah,
1: complicado, (risa) ¿sabes lo que me ocurre a mí? bueno, yo también uso Ahora último, mucho taco no, pero bueno, el botique es un poco más cómodo, en más amplio uh-huh. adelante, pero cuando me coloco zapatillas bajas parece que me voy hacia atrás. No puedo usar, Tengo que usar zapatillas con un poquitito de, de altura, como un terraplén.
0: Eso se produce porque su tendón de Aquiles, a la cual yo estoy muy relacionado, <ríe> por, ah, por nombre, <ríe> sí. eh, se ha ido acortando. Entonces, como ese tendón tiene una, una cierta longitud, usted cada vez que use un taco alto, está acortando ese tendón. Con el uso diario, ¿cierto? Porque como su talón está más alto, sí. ese tendón se comienza a cortar. Y cuando usted eh, coloca su pie en una superficie plana, sin un taco, le va a molestar porque está sí. tirando. O sea, ya se está contrayendo ese tendón. Por lo tanto, va a tener que empezar a ejercitar ese tendón y cada vez que usted no use zapatos, eh, ejercicio, digamos, a nivel de pie, que hay varios que yo después le puedo recomendar cuáles son los más ideales para eh, comenzar a trabajar ese tendón, porque si no se va a empezar a hipertrofiar, se va a empezar a anquilosar y podría en algún momento incluso hasta cortarse.
1: Qué peligroso.
0: Muy peligroso, así que yo le recomiendo que comience a ocuparse de ese tema y eh, la próxima compra de calzado que sea un poquitito menos de taco, y así ir gradualmente hasta alcanzar lo que es eh, como máximo. Nosotros siempre recomendamos que son 4 centímetros. Un taco de 4 centímetros es aceptable, de ahí para abajo.
2: Y que no de sea tan intenso.
0: No, y obviamente, y de 4 centímetros hacia arriba ya le va a comenzar a provocar un montón de patologías, todas las que yo les nombré anteriormente.
1: Claro. Don Aquiles, ¿qué recomendaciones puede entregar a nuestros auditores para que cuiden sus pies en sus casas? No sé si utilizar alguna crema especial, exfoliación, lavado de pies con agua tibia, algo que puedan realizar ellos en su domicilio.
0: Mire, esto es bien básico, es como el uso eh, de la pasta o la crema dental, lavarse los dientes, ¿cierto? El aseo en el pie es muy similar a eso, lo básico, agua, jabón, la verdad es que si hay algún paciente que tenga alguna pat- patología asociada, como por ejemplo puede ser un pie diabético, requiere algunas atenciones específicas, entonces siempre yo vuelvo a recomendar que sería bueno hacer una evaluación por el podólogo y en base a lo que uno pueda ver, recomendar ciertos cuidados especiales, pero en la generalidad yo puedo recomendar que el paciente se lave con agua y con jabón, nada más que eso, no necesita nada más, a no ser que sea una piel muy reseca, Pero ojo, que esa piel reseca puede estar, por lo que conversamos anteriormente, una disidrosis, puede haber un pie diabético o puede haber una micosis asociada. Entonces, igual es complejo decirle a alguien que, como regla general, lo haga, porque si tiene una micosis asociada, va a ser peor, digamos, esta recomendación. Pero, eh, como le digo en la generalidad, lavar con agua con jabón, nada más que eso, y secarse muy bien entre medio de los dedos, y usar un zapato lo más... eh, holgado posible, sin zonas de roce es básicamente eso
1: ¿y secarlo también se recomienda con un secador de pelo para que quede bien bien sequito entre entre los dedos? sí, también
0: se recomienda el uso de algún papel absorbente ¿cierto? entre medio de los dedos eh, secar con prolijidad eh, sí, el secador también es bueno, pero usarlo ojalá eh, con frío si es un paciente diabético se puede quemar (risa) <risa> entonces, para, para cada cosa es una complejidad desde distintos puntos de vista eh, si es que es un pie sano o si es un pie patológico o si es un paciente diabético o si es alguien que no tiene ninguna patología social entonces, dar recomendaciones se, se, se da cuenta que el tema podológico no es simple entonces, no, eso que... es lo fascinante de esto, entonces eh, fantástico, y yo estoy muy contento de que ustedes hayan acordado de nuestra área, porque como le digo, esto es una gran ayuda para el paciente. Abrimos los conocimientos, le entregamos conocimientos y él se puede educar. Que esto es, pero primordial para el cuidado del pie.
1: Exactamente. Finalmente, don Aquiles, ¿dónde nos lo pueden ubicar nuestros auditores, si quieren atenderse con usted, tienen alguna consulta, Eh, no sé, alguna dirección, teléfono, página, en alguna red social, ¿dónde lo podemos ubicar?
0: Mire, yo soy bastante eh, asocial en relación a a las páginas, digamos, que que, que es lo que muchos profesionales usan hoy día, Eh, afortunadamente tenemos, tenemos, digo yo, porque trabajo con otras personas más, en nuestro centro ortopédico. Entonces, nosotros trabajamos en calle Filippi, Filippi 359, eso es entre Avenida Alemania y Rodríguez, y tenemos un teléfono contacto que es el 452232919. Ese está conectado a nuestros teléfonos celulares las 24 horas, así que nos pueden hacer consulta cuando quieran, a la hora que deseen. La verdad es que yo soy muy comprometido con los pacientes y cuando uno dice que, que es del área de la salud, tiene que estar comprometido 24-7, porque tenemos pacientes que hay que controlar, eh, que nos llaman de distintos puntos de, de, de nuestra capital regional. Fuera de Temuco viene mucha gente también, así es que en ese sentido somos a todo terreno, digo yo. Uno no puede centrarse solo en, en la atención lógica decir, lo atendí y nos vemos en un mes más. Si hay alguna consulta o duda, nuestros teléfonos están abiertos. Y redes sociales la verdad es que no tenemos, estamos en construcción hoy día con una página web que estamos, yo creo que un mes más ir a salir porque eh, estamos en, uh, en nuestro centro odológico y ortopédico, se van a, lo más probable es que llegue un kinesiólogo a trabajar con nosotros, teníamos una nutricionista también que ella por el tema de la pandemia se, se ha visto bastante descendido, digamos, el tema de sus pacientes, pero eh, no, no, no teníamos una red social en realidad, Así que nos pueden ubicar solo ahí en los teléfonos o ir directamente al, al lugar.
1: Repetimos entonces el número telefónico, 45 2919
0: Exacto. Okay. Y el correo electrónico eh, de nosotros es ortopediaaraucania.gmail.com Ortopedia Arauca- Araucanía, o sea, todo junto.
1: Ortopedia sí, todos juntos. y luego Araucanía, ya.
0: Con las Exacto. dos adjuntas también, Con la Ortopedia dos araucania.gmail.com ahí nos pueden también si alguien quiere consultar ningún problema
1: excelente, muchas gracias don Aquiles, ya hemos llegado al final del programa, agradecemos su participación y por habernos explicado en forma tan didáctica sobre los beneficios de la podología muchas gracias no agradecer
0: a usted Jacqueline por su por su atención y, bueno, brindarle la mejor posibilidad de atención a, a nuestros usuarios y que cualquier consulta o duda ya saben dónde hacerla y bienvenido todo el que quiera llegar a nosotros.
1: Muchas gracias. Y a ustedes, queridos auditores, la invitación es para la próxima semana en Namaste Vida Sana, en Radio Mosaico de Temuco. Namaste